0: 您正在收听的是由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事。本节目由喜马拉雅独家播出。今天的故事的名字叫《婚礼上的女人》。今天是一个风和日丽的好天气，湛蓝的天空上漂浮着一层层棉朵般的白云。温煦如被，淡金色的阳光像温暖的手掌一般，轻柔的抚摸大地。而此刻我的心情也如同这美好的天气一般，欢快畅亮。今天是我结婚的大好日子，我即将迎娶到我那位美丽的新娘。豪华酒店的门口，我和新娘并肩站在那里。笑容满面的欢迎着每一位到访的客人。很快，吉时就到了，现场鞭炮齐鸣，二十五孔礼花那强大的火焰冲天直上，红色的鞭炮纸不断的从空中飘扬而下，在那刚烈的炮竹香味里，我微微的笑了，脑子里憧憬着自己今后该如何一步一步的走向人生的巅峰。只有天知道，我究竟花了多少心思才娶到身边这位美丽的女子。她不仅漂亮，身份更是非同小可。她是我所在公司大老板的千金，只要跟她结了婚，那我以后的飞黄腾达岂不是指日可待了吗？想到这里，我嘴角边的笑意更深了起来。酒店一楼大厅。临时搭建的 T 台上，婚礼司仪在那里声情并茂地讲述着我和新娘的爱情故事。每当其说到煽情处时，台下的亲友们就会一起爆发出雷鸣般的掌声。我伸手搂住新娘，两人互相对视着，露出一抹幸福的笑容。就在这个时候，我眼角的余光突然瞥到一个人，一个。站在台下的人，这个人站在台下那群大呼小叫的亲友里，静静的注视着我和新娘，脸上的表情诡谲狰狞。我顿时大惊失色、啊，是他，他怎么会在这里啊？他不是早就死了吗？而此刻，台下那个女人似乎是发现了我脸上表情的突然变化，她微微咧了咧,咧嘴。对着我嘿嘿的阴笑两下，扭身拨开人群就往外面走去。我以为是我看花了眼，忙用手使劲的揉了揉眼睛。待我再次往刚才那个方向望去时，发现那个女人已经不见了踪影，仿佛她从来都不曾来过一般。当下我心乱如麻，脸色如死灰一样难看。一旁的新娘张晶看出了我的异状。忙问我怎么了，我强作欢颜，轻声告诉他我没事，只是有点累了而已。张金宽慰的笑了笑，接着就把头轻轻的搭靠在我的肩膀上。忙了一天，婚礼总算是结束了，而那个女人也再也没有出现在婚礼现场，这才让我那颗一直悬着的心渐渐的平静了下来。晚上，张金穿着一件性感的红色镂空蕾丝睡衣，躺卧在婚床上。朱红色的床单见证着他白皙柔美的脸庞，更显得其美艳不可方物。他娇羞的低声呼唤我的名字，我再也按耐不住了，一边低头深深吻住了他的红唇，一边快速地褪去他身上的衣物，进而俯身而上。张金娇喘着，把他的舌头递进我的嘴里，我津津有味的吮吸着，感受着那条香舌的细腻与柔滑。突然，我发觉似乎哪里有点不对劲儿。张金的两条胳膊不知何时竟将我的胳膊勒得紧紧的，让我就快透不过气来。我想将他推开一点，但他的力气居然大得惊人。推了几次，他始终都是纹丝不动。而他那条原本香滑细腻的舌头，这时也变得如同蛇性一般，死死地缠住我的舌头，把我拽得生疼，眼泪都快要掉下来了。我的呼吸开始急促起来，感觉胸口憋闷的快要爆炸了一样。就在我即将窒息的那一刻，我突然惊恐的发现，此时在我身下躺着的那个女人根本就不是张景，而是白天在婚礼现场出现的那个女人。我仿佛不敢相信我的眼睛，惊恐之余，我还是拼命睁大了双眼，望向了身下。是他是他。他叫沈文，正如他的名字一般，文静清秀。我刚进公司不久，就注意到了同在一个部门里的她，那个淡雅如菊的女孩。她身上有一种莫名其妙的忧郁气质，深深的将我吸引。我开始想方设法的接近她，对她嘘寒问暖的细心关照着。很快，那个单纯如白纸般的女孩就被我轻而易举地拿下了。没过多久。他就搬到了我住的那套高层公寓里，和我同居在了一起。当然，没人知道我和他之间的事情，因为公司有着严格的规定，同部门的男女不能谈恋爱，一经发现就地开除。所以，我们两人上班时间一直尽量保持着距离，旁人根本无从发觉。随着和他交往的深入，我渐渐的从他口中得知了他以前的一些事情。他来自一个支离破碎的家庭，父母在他幼年的时候已经离异，将他扔到了奶奶家。他一直就是由奶奶照料长大。参加工作后不久，那个一直疼爱他的奶奶也离开了他，去了另一个世界。奶奶去世的那天。他伏在棺木上，悲天抢地地纵声大哭着，因为他知道，在这个世界上，唯一一个爱他的人也离他而去了。从此，他将孤苦凄凉，无依无靠了。听了他说这个事情之后，我轻轻地将他揽入怀里，安慰地抚摸着他那长长的秀发。我对着他的耳朵说：“我会永远守护在他的身边。”他相信了我的 话， 微笑 着， 甜甜的睡了过去。看着他睡梦中那张消瘦的小 脸， 我的心微微的痛了一下。我发 誓， 今生我要好好保护怀中这个辛苦的女孩。然 而， 我并不知道的 是， 在这个世界 上， 有很多事情是自己没法左右的。哼。说白了，其实就是人心是难以预测的。这天，我正在单位里头埋头工作着，突然听到周围的同事们发出一阵骚动声。我循声望去，只见一个美丽的年轻女孩正浅笑盈盈地站在屋子中央，旁边站着部门主管。主管向我们介绍说：“啊，这是新来同事。”张晶啊，今后你们呀、啊，可要好好对待她呀！嗨，她可是张老板的千金啊。听完这番话，同事们脸上揭露出了谄媚的神色。主管满意的点了点头，然后就忙着给张晶安排办公位置。巧合的是，张晶正好分到了我对面的空办公桌那里。我们俩的桌子互相挨在一起，我抬头对他笑了一下。他也礼貌的回应了我。从那之后，我们便开始收拾起来。我和张晶在业务上的交集很多，联系也很频繁。工作中成熟干练的我对他的业务帮助很大。很快的，他就对自己的工作上起手来。渐渐的，我发觉张晶看我的眼神里，好像多了一种说不清道不明的东西。熟识男女之事的我，很快就明白了那些东西意味着什么。也就是从这个时候开始，我的心思慢慢的活络了起来。张静是大老板的女儿，我要是能和她在一起，那今后就会有享不尽的荣华富贵了。而这些东西是家境贫寒的沈文永远都不能给予我的。机会就在眼前。我一定好好把握住，绝不能错过。我暗自的下了决心。沈文对我这些心思毫无察觉，还是一如既往的百依百顺着我。如何能妥善的、不着痕迹的摆脱掉她，成了我现在最大的难题。因为沈文是一个孤僻内向的女人，如果我现在堂而皇之的跟她说分手，她肯定会受不了的。说不定还会做出什么偏激的举动，我可得小心一点就在我为此事头疼的时候，一个大胆而荒诞的念头突然在我脑子里面冒了出来。一番思量后，我确定这是一个可行的办法，立刻就着手实施起来。我到街上的一家药店里买来了一种雄性激素——甲睾酮。然后把它偷偷的加进沈文每晚睡前必喝的牛奶里。由于不知道具体剂量该如何操作，我每次只放进一点点进去，所以沈文从未察觉。慢慢的，我的胆子开始大了起来，给他投放的剂量也逐渐多了起来。有几次沈文无意中提到牛奶中有苦味，我都被吓得浑身发抖。还以为他发现了什么，直到后来我看见他还是像往常一样喝了那些牛奶，才渐渐的放宽了心。几个月后，沈文的身体开始出现了异常的变化，他发现自己的面部和身体上的体毛突然增多了，嘴唇上方竟然还长出了毛茸茸的胡须。声音也变得逐渐低沉、雄浑起来，但是这些还是未能引起他足够的重视。他依然继续喝着每晚我递给他的牛奶，直到某天的清晨，他起床后发现枕头上全是自己的头发，这才失声惊叫起来。他慌忙来到镜子前，惊恐的看见自己那一直引以为傲的长长的秀发。不知何时，竟脱落的所剩无几了。头顶大部分地方还出现了大块的斑秃。他捂着脸，失声痛哭起来。我把他搂在怀里，假装安慰着，其实心里笑开了花。沈文开始不去上班了，他每天躲在屋里，不敢出去见人，他怕别人笑他。说他是一个不男不女的丑八怪，他的性格也因此而变得更加孤僻怪异。我经常在下班回来后看到他一个人呆呆的坐在窗前，看着楼下街边的风景，不知道他在想些什么。不久后，一件出乎我意料的可怕事情发生了。那天早起上班。我刚走出公寓大楼，就听见身后传来“砰”的一声巨响。我扭头望去，只见一个血肉模糊的身体正摔在了我的脚下。那是沈文，他竟然从楼上跳了下来。他的手脚似乎都已经断了，以一种怪异的姿势趴在血水里。他的头被摔出了个大窟窿，白色的脑花清晰可见。看着躺在血泊里的他，我吓得浑身直打哆嗦，脑中一片空白。最后，还是一旁看热闹的人帮忙联系了救护车。救护车迅速的赶来了，拉走了沈文，但是，还没等到拉到医院，沈文就停止了呼吸。沈文死后，有一段时间。我的确痛恨过我的所作所为，但是，转念又一想，这不正是我想要的吗？所以，我很快的又释然了。接下来的一切似乎都跟我想的一模一样，出奇的顺利。我向张晶表白了爱意，看到他脸上欣喜的表情，我就明白自己成功了，而他的父亲。也就是我的老板也非常欣赏我，并没有反对我和张晶的事，所以一年之后，也就是今天，我和张晶走进了婚姻的殿堂。往事如放电影一般，在我眼前匆匆而过，而此时面对身下那个早已死去一年多的沈文，我除了恐惧还是恐惧。我知道。他是来找我报仇了。只见床上的沈文双目充血，神情狰狞，脑袋上那个大洞里的脑浆在突突的不停跳动着。他那一条死死缠着我的舌头，此时用力更大了。与此同时，我的耳边传来了一个沉闷的声音：“你跑不掉了。”今天你该为自己的禽兽行为付出代价了。<笑>他那长长的头发像章鱼的触角一般，瞬间就死死的缠住了我的脖子，越来越紧。我很快就感觉到自己已经呼吸不到任何一点空气了，眼前的一切都渐渐的模糊了起来，直至全部坠入了黑暗之中。第二天，张晶从昏迷中醒来，看向了一边，啊的一声，他尖叫着昏死过去。因为此时我正赤裸的躺在他的身边，双手死死地掐着自己的脖子，眼珠暴突，面色紫青，浑身布满了铜钱般大小的晕紫尸斑。好了，这故事就说完了。如果您喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我，感谢你们的收听。